0: un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On parle d'habitat dans euh, On vous dit tout, l'émission qui décrypte toutes les mesures gouvernementales qui sont prises, pas forcément explicites ou toujours bien expliquées. Et c'est du concret, donc ne décrochez pas du concret. Qu'est-ce qui change pour vous aujourd'hui sur
2: le thème habiter Alors, pourquoi Frédéric, le thème habiter Habiter, c'est pas seulement avoir un logement accessible. Déjà, c'est très important, n'est-ce pas, d'avoir un logement accessible. Mais c'est aussi habiter, c'est habiter dans la cité, vivre dans la cité, avoir des voisins, pouvoir avoir des activités. c'est n'est pas seulement être assigné chez soi, mais c'est également pouvoir en sortir. Alors, on ne parle et donc, pas juste
1: de l'appartement dans lequel on est, mais aussi exactement. de tout l'environnement. On en parle sur Vivre FM, dans On vous dit tout, donc en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, en présence de Denis Piveteau, conseiller d'État, de Carole Guéchy, qui est en studio avec nous, qui est la, la déléguée ministérielle à l'accessibilité. Et puis, nous commencerons cette émission par une question d'une auditrice qui sera posée directement à la ministre et puis, on parlera, on commencera à parler d'habitat avec Noé Nolo, euh, qui, est, qui va nous expliquer ce qu'elle est, mais elle est particulièrement concernée par cette thématique. Et puis euh, un grand expert pour clore un peu les débats, un peu calmer tout le monde peut-être, et puis euh, et surtout faire une belle synthèse. Il s'appelle Amou Boacaz, il est expert en handicap et diversité, c'est sur Vivre FM. Et on se retrouve tout de suite dans On vous dit tout. On vous dit tout Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout, première sur Vivre FM, co avec euh, mon experte euh, pour l'occasion, Céline Poulet, la secrétaire générale du CIH. Euh, Madame la ministre, bonjour, Sophie Cluzel, vous êtes avec nous en studio. Bonjour. Protégée comme tous. Euh, on a une petite question qui a été posée par une auditrice, on s'est permis de l'enregistrer, elle ne pouvait pas être en direct avec nous, mais on l'écoute tout de suite, elle s'appelle Marie.
3: Euh, bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Marie, je suis en fauteuil, j'ai 40 ans, j'élève seule mes, mes deux enfants de, de 5 et 7 ans. Le forfait ne correspond pas du tout à mes besoins réels aujourd'hui et je m'aperçois que les personnes que je côtoie et qui sont dans des situations similaires mais plus avantageuses vont toucher la même chose. Alors euh, je trouve pas ça tellement normal.
4: Eh bien, je vais répondre à Marie. Euh, bonjour, Marie. D'abord, vous dire que moi, je suis la ministre du quotidien. Donc, ce qui m'importe, c'est des droits réels et pragmatiques. Et surtout, euh, je ne suis pas du tout la même ministre du langage techno et je parle en facile et à lire et à comprendre. Ça tombe auditeurs. bien
1: parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le, le cœur du Exactement. débat. Exactement. Hein.
4: Moi, ce que je veux, c'est rendre des services concrets, faciles, souples et rapides aux personnes. C'est pour ça que nous sommes allés sur un forfait parentalité, c'est à dire 900 euros dès la naissance de l'enfant pour permettre justement d'utiliser souplement, sans justificatif permanent, parce que c'est ça la vie des personnes en situation de handicap, c'est justifier en permanence de sa dépense, là non. Un acte de naissance et immédiatement 900 euros. C'est-à-dire en fait, on s'est basé sur un 30 euros de l'heure. Donc là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Si vous voulez avoir plus de babysitter, peut-être moins coûteux qu'un qu agent technique familial, qui était notre barème de base, eh bien, vous pouvez l'utiliser souplement sans avoir de justificatif. Et puis, il y a aussi l'aide technique pour pouvoir acheter tout de suite aussi avec un forfait, une table allongée adaptée. En fait, ce dont vous avez besoin pour vous occuper bien de vos enfants. Alors, bien sûr, ce n'est pas individualisé pour chacun, mais dans un an, on s'est engagé à faire le point. Et si ça ne va pas, on modifiera ou le forfait ou, le, ou les aides techniques. C'est ça d'être pragmatique. Ça fait quand même beaucoup d'années, cher Marie, que les personnes en situation de handicap attendaient cette aide pour vraiment exercer leur parentalité, et c'est ainsi qu'on va travailler pour le plus grand nombre. Et si ça ne va pas pour certains, on se revoit dans un an.
1: Alors visiblement, ça ne va pas complètement pour Marie, même si elle est forcément contente de toucher ce, cet argent. Elle pointait euh, gentiment du doigt le fait qui est éventuellement ça, que ça génère une inégalité. Euh, concrètement, elle, elle n'a pas de pension alimentaire de son ex-mari. Sa voisine, qui est dans la même situation qu'elle, en a une. À la fin, effectivement, sa, sa situation financière personnelle n'est pas encore prise en compte
4: Et si, parce qu'en tant que famille monoparentale, ce qui est le cas de Marie, elle aura 50% de plus sur cette, ce forfait. Donc nous avons pris en compte justement les situations individuelles. Et comme je veux que ça soit rapide, le forfait, l'acte de naissance, et on y va très
1: vite. Voilà, la réponse formulée directement par Sophie Cluzel euh, à Marie euh, au sujet de la PCH
2: prestation de compensation du handicap. Voilà, on va hein, tout, je vais vous demander sur, de tout traduire, Céline. Sur le volet parentalité.
1: Voilà, vous êtes en situation de handicap et vous, vous occupez de vos enfants, vous avez droit à ce euh, fameux forfait. Tout de suite, on revient au cœur de notre débat du jour, Céline Poulet. Euh, notre débat du jour, c'est donc L'habitat habité, habité dans son appartement, dans la cité. Et euh, votre premier, la première invitée que vous avez choisie, c'est euh, Carole Guéchy, qui est déléguée ministérielle à l'accessibilité. Bonjour, Carole. Bonjour. Alors, je crois que, que Céline Poulet vous, vous connaît bien et elle a euh, moult questions à vous poser. Alors, on a
2: beaucoup de questions, on travaille beaucoup ensemble. C'est la question de l'accessibilité aujourd'hui des logements, c'est-à-dire des logements de droit commun. J'habite chez moi, ce n'est pas accessible, qu'est-ce qui se passe Mais aujourd'hui, sur le 9, c'est-à-dire les logements aujourd'hui qui vont euh, être construits. Est-ce qu'il y a aujourd'hui eh euh, des avancées significatives On entend beaucoup les décrets, des arrêtés. Mais concrètement, pour le citoyen, en 2021, qu'est-ce que ça change Je suis en situation de handicap ou aussi une personne âgée. Qu'est-ce que ça va changer dans mon domicile en 2021 Mais c'est surtout, nous, moi, ce que je voulais savoir avec Carole, c'est euh, faire un peu une visite virtuelle. Hein, voilà, Je suis une personne en situation de handicap, on est en 2021. Eh bien, je vais dans ces nouveaux appartements neufs. Qu'est-ce que j'y trouve et pourquoi
0: on peut dire qu'il y a des avancées Carole, c'est à vous. Merci Céline. Alors oui, effectivement, depuis cette année, il y a énormément de changements. Alors que ce soit dans les logements collectifs, privés ou de bailleurs sociaux, mais également de, du côté de la maison individuelle. Hein. À partir du moment où on est en lotissement, euh, les mêmes règles s'appliquent. Donc c'est vraiment tout type de logement. Et c'est vrai qu'il y a énormément de nouveautés qui commencent à apparaître. Donc, il faut se familiariser avec, euh, effectivement, quand on va visiter peut-être un logement, euh, son prochain, sa prochaine maison, en tout cas. C'est tout, euh, tout à fait important de le savoir.
1: À quoi on doit faire attention
0: Alors, déjà, on doit faire attention. Euh, il faut, quand on rentre dans ce, ce logement-là, vérifier, effectivement, que maintenant, il soit accessible avec un ascenseur, typiquement... Euh, tous les tous les appartements euh, jusqu'au R plus 3 bénéficient d'un ascenseur qui vous permet euh, d'y aller. Euh, donc on a rabaissé le, le nombre de d'étages de, dans lesquels avant les, avant lesquels on mettait un ascenseur. Donc aujourd'hui R plus trois c'est ça fait, ça fait euh, trois étages, pardon. Voilà. Oui, oui, autant pour moi. Trois étages, trois étages, ça veut dire un ascenseur pour trois étages. Euh, avant, c'était quatre étages, donc on a vraiment euh, descendu euh, cette, cette règle-là. Et puis, alors après, on rentre dans l'appartement. Donc l'appartement, typiquement, il faut que ce soit un appartement qui soit à minimum visitable quand on reçoit du monde et surtout habitable, habitable pour des personnes en situation de handicap. Et là, vous avez effectivement des espaces qui sont modulable et euh, entièrement accessible, à commencer par le séjour, euh, par, par la cuisine et, et, et également euh, toutes les circulations intérieures doivent être effectivement élargies pour permettre à toute personne, que ce soit bien sûr avec un fauteuil roulant, mais également une personne âgée qui peut avoir un déambulateur, euh, qu'elle puisse euh, se déplacer aisément dans, dans, dans son logement. Donc ça, ça, ça nécessite effectivement de penser les ouvertures de manière plus, plus large, bien sûr. Dans la salle de bain, on a aussi des nouveautés, puisque typiquement, il doit y avoir, s'il y a une seule salle de bain, ce sera cette salle de bain-là, mais s'il y en a plusieurs, c'est au moins une, il doit, il doit y avoir une euh, salle de bain avec une douche de plein pied, ce qu'on appelle une douche à l'italienne. C'est-à-dire que, là encore, le but du jeu, c'est d'éviter que papy-mamie tombe, ce qui arrive assez fréquemment pour toutes les personnes âgées, de buter sur un, ce qu'on appelle le ressaut de douche, et donc de ne pas pouvoir monter dans la, dans la douche quand le bac est trop profond. On évite les obstacles. On évite tous les obstacles. Et cette notion-là d'éviter tous les obstacles, on la retrouve dans toutes les pièces. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, C'est pareil. Euh, les espaces aussi sont conçus de manière plus large, notamment dans la salle de bain, euh, pour permettre l'autonomie, la rotation de toutes les personnes qui pourraient être avec un fauteuil, par exemple. Ce sont des choses très pratico-pratiques euh, qui, euh, qui sont aujourd'hui possibles. Et puis enfin, il y a aussi un développement de la domotique. C'est-à-dire qu'on essaie au maximum de rendre ces appartements et ces maisons de manière intelligente, commandable à distance, commandable avec de l'électronique, et, et, et sans le moindre effort, puisque c'est quand même aussi l'idée, c'est de faciliter la vie à l'intérieur du logement. On doit facilement
1: Alors, comprendre comment piloter sa, sa maison, mais, même avec les nouvelles technologies. Et,
2: et, Carole, on, on, souvent on dit, ce sont des, on a beaucoup dit, c'est des logements évolutifs. Ça veut dire quoi, un logement évolutif Demain, je, moi, j'ai je, je un accident de la route, euh, je me retrouve à mobilité réduite. Ça veut dire quoi je, dans, dans mon appartement, je peux faire des travaux plus facilement c'est quoi exactement cette notion de d'évolutivité ça, ça sert à quoi en définitive
0: Tout à fait. Alors cette notion-là, elle est, elle est euh, fixée dès le départ à la construction des logements, et ça permet effectivement de pouvoir bouger toutes les pièces. C'est-à-dire que les cloisons euh, à l'intérieur de, de, de l'habitation, les cloisons sont, ne sont pas des cloisons forcément porteuses, et vont permettre justement d'agrandir une pièce de déplacer quelque chose. Donc, ça veut dire aussi que, d'un point de vue technique, il n'y a pas dans ces cloisons euh, de gaines importantes, de systèmes électriques importants qui nécessiteraient des coûts supplémentaires pour le promoteur à la construction, mais bien euh, des, des cloisons vraiment euh, ce qu'on appelle euh, euh, habituelles, je veux dire, en placo, etc. Donc, des choses très, très, très simples à détruire et à reconstruire et à bouger. C'est ça l'idée de l'évolution, c'est que tout est adaptable et tout doit être adaptable dans ces logements neufs.
2: En fait, c'est valable pour, tous les, pour toutes les personnes. Si je vieillis dans mon appartement et que j'ai besoin d'adapter mon appartement, c'est valable aussi pour des, pour des personnes qui vieillissent qui, qui ont envie de rester chez elles et qui veulent mettre, comme dire, eh peut-être un appareillage spécifique pour m'aider dans ma mobilité. Une fine, c'est
0: un peu pour tout le monde. Absolument. Euh, il faut imaginer qu'aujourd'hui, toutes les personnes souhaitent euh, vivre et vieillir à domicile. Hein. C'est quand même aussi un souhait d'une majorité de Français. Et... Euh, que ce qui est permis là, c'est d'offrir la possibilité à des personnes dans le futur de euh, vivre le plus longtemps possible chez elles en adaptant leur logement euh, au mieux de leurs besoins et de leurs préoccupations. Et Donc ça, ça c'est extrêmement plaira, important.
1: Ça va plaire à beaucoup de gens qui, même, voudraient juste changer la déco l'organisation de leurs leur pièces. Mais pour tout à fait. Euh, on vous retrouve, Carole Guéchi déléguée ministérielle à l'accessibilité, tout de suite sur Vivre FM. Mais on aura, là, on a eu une visite virtuelle. On va avoir une visite réelle avec Noémie Nolo, qui est une personne concernée, qui sera en ligne avec nous tout de suite, euh, après cette pause, dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On parle d'habitat dans euh, On vous dit tout, l'émission qui décrypte toutes les mesures gouvernementales qui sont prises, pas forcément explicites ou toujours bien expliquées. C'est notre job à, à vous et à, et à moi, Céline Poulet, euh, d'essayer de, d'expliquer clairement des choses qui ne le sont pas forcément euh, toujours. On a eu la visite virtuelle euh, de l'habitat, de l'endroit où on habite par euh, Carole Guéchi, déléguée ministérielle à l'accessibilité. Puis maintenant, on va avoir une visite concrète. Avec Noémie. Alors, Noémie Nolo, vous, êtes, vous allez nous,
2: nous donner un peu votre regard euh, sur votre parcours, une expertise euh, d'usage. Vous avez aussi appris à habiter euh, seul, en autonomie, piloter euh, comme dire, cet habitat. Mais vous allez nous dire aussi votre regard sur ce qu'il faudrait faire euh,
1: pour aller encore plus vite. Voilà. Bonjour, Noémie. Bonjour, Merci d'être avec nous. Vous avez entendu la visite virtuelle proposée par Carole Guéchy. Est-ce qu'elle correspond à votre vie réelle aujourd'hui
3: ah Oui, effectivement, j'ai entendu cette présentation et je vous remercie. C'est vrai que les choses, les choses évoluent, les choses changent. Je crois que ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir, pouvoir partager la vie de tout à chacun et donc vivre chez soi c'est aussi euh, avoir une vie à l'extérieur, c'est aller chez les autres, c'est pour accéder euh, à la culture, au travail, à, à l'école. Donc, euh, donc, je suis ravie de toutes les avancées, mais j'espère bien sûr qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, donc, on parlait de domotique, et moi, je, je, je prône beaucoup ça. Et en fait, la domotique, bien sûr, euh, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui euh, qui simplifie la vie de beaucoup de gens, mais je pense que c'est aussi euh, penser les lieux communs. Euh, comment on ouvre la porte euh, du hall de l'immeuble, comment on accède jusque chez soi et comment à l'intérieur de chez soi, on choisit euh, de pas ouvrir la porte. Euh, et, et là, je, 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 je crois que la question que, que posait Céline, peut-être, euh, parce que habiter, c'est pas, pas uniquement euh, une question d'accessibilité non plus, c'est aussi euh, comment, euh, euh, comment bien vivre chez soi, comment gérer son environnement, avoir la main, mais comment être préparé aussi à toutes ces choses Parce que euh, vous l'avez compris, il existe beaucoup de choses, beaucoup de droits qui s'ouvrent. Et à avoir la connaissance de tout, ce n'est pas simple. Euh,
1: pour parler concret, Noémie, pour parler concret, pardon vous oui. interrompre, vous, vous dites qu'il faut regarder devant et pas derrière. Donc, on constate qu'il y a des choses très précises qui, euh, qui existent aujourd'hui. Elles ont été exposées euh, clairement par Carole Géchy. Quelles sont les suivantes Quelles sont les, les, les choses prioritaires à suivre pour vous qu -ce qu faudrait, Sur quoi il faudrait, qu -ce qu il faudrait faire là
3: bah, très concrètement, on, on, on parle d'ascenseur au troisième étage, c'est déjà beaucoup. Mais comment comment on accède, euh, en fait, euh, des entrées de l'immeuble Comment on ouvre la porte d'un cabinet médical euh, euh, Comment on se présente quand on n'a pas d'accès à, à la communication euh, Vous voyez, il y a encore tout un pont euh, Comment on développe la robotique aussi qui peut aider beaucoup de euh, beaucoup de personnes aujourd'hui il y, a, il y a toutes ces choses qu'il faut qu'il faut penser c'est pas qu'une question de, de, accéder, de avoir un environnement euh, facilitant et évolutif pour toutes les personnes bien sûr et heureusement qu'on qu arrive à ça aujourd'hui en 2021 euh, mais là, il y a aussi toutes ces questions de comment j'accède euh, financièrement c'est-à-dire faire euh, euh, emménager c'est des c'est des coûts euh, à, à rendre accessible son lieu de vie euh, c'est des coûts euh, il y a des il y a des échéances pour ça et alors, euh, euh, comment on peut aujourd'hui simplifier peut-être et permettre euh, de passer d'un appartement à une maison Je pense à des étudiants, par exemple, euh, qui souhaiteraient aller en stage et qui euh, ensuite iraient dans un, autre, euh, dans un autre endroit du pays ou peut-être euh, ailleurs. Vous voyez, il y a toutes ces choses qu'il faut penser. Demain, Noémie,
2: hein. Noémie on a, euh, je vois je suis en face de la ministre qui, qui trépigne, oh. euh, qui aimerait, comment dire, te, te répondre sur l'ensemble des sujets. Et je pense que, comme dire, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là, Habiter, pour lancer cette première émission, parce qu'au travers d'Habiter, on voit bien qu'on touche à peu près, euh, je dirais, tout, tout notre environnement. Et on sait que le thème de l'accessibilité est le thème majeur, comme dire, de la ministre. Et donc, j'avoue être épigné, donc je vous laisse tout de suite, tout de suite, euh, comme
4: dire, le, le, le micro. Merci, Noémie, parce que ce que vous avez dit, c'est très important. C'est comment je deviens, en fait, acteur de ma vie. Alors, je sais que avec l'Institut du Mai, hein, qui est un institut qui vous a justement permis de devenir décideuse, tout simplement, savoir organiser euh, ma vie au quotidien, savoir euh, pouvoir euh, travailler avec des services d'accompagnement. Ça ne s'instaure pas hein, de pouvoir accéder justement à cette capacité de dire euh, c'est cette personne que je veux et pas une autre. Comment accéder grâce aux aides techniques, au fait que vous devenez autonome Moi, quand je vois encore des personnes qui sont obligées d'appeler quelqu'un pour éteindre chez elles dans leur pièce, eh c'est aberrant. Aujourd'hui, en 2021, c'est aberrant. Donc on voit bien que habiter, ça, en fait, ça requestionne toute notre politique d'accès aux aides, de domotique, de coûts, vous l'avez très bien dit, pour faire baisser les restes à charge. Si on le pense nativement, cette accessibilité domotique, comme Carole Gachil l'a dit, on va faire des progrès colossaux. Et encore une fois, pas que pour les personnes en situation de handicap, non, mais pour toutes les personnes qui vont avoir une dépendance un jour, peut être pour bien vieillir chez elles. Puis par, pour, pour tout le monde, pour les familles nombreuses, etc. Et je sais que c'est votre combat. Donc Moi, j'entends hein, là où il faut qu'on accélère. C'est l'accès à ces aides techniques qui viennent justement compenser un besoin d'autonomie. Mais c'est aussi de nativement embarquer ces constructeurs, ces bailleurs sociaux, ces rénovations d'habitat, pour dire, penser intelligemment dès le début, ça coûte dix fois moins cher et ça rend des services à tout le monde. Ce que nous dit
1: Noémie, en fait, c'est qu'il y a une notion de parcours, un parcours financier, elle l'a mentionné, et puis un parcours pour arriver jusqu'à l'endroit qui, lui, est accessible. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus dur à faire comprendre à des... Justement, à des investisseurs et à des constructeurs.
4: Oui, mais il faut aussi faire comprendre aux personnes qu'elles ont le choix. Et aujourd'hui, on ne leur donne pas le choix. Hein, je vous rappelle que quand vous êtes une personne en situation de handicap adulte, c'est quoi vos choix de logement aujourd'hui C'est du tout collectif, dans des foyers qui sont importants, quand ce n'est pas souhaitable. C'est du seul isolé, avec toutes ces problématiques de savoir comment je gère mon, mes services d'accompagnement. Et avec l'habitat inclusif, on en parlera tout à l'heure, c'est ce choix alternatif qu'on est en train de, de poser, en cœur de ville. Parce que habiter, c'est rayonner. Habiter, c'est circuler. Habiter, c'est tout simplement être citoyen de son environnement direct de vie. Et c'est ça qu'on est en train de changer. C'est ce je par sais quoi que commencer, chemin... Noémie. Hein. Exactement.
1: Voilà. voilà J'ai envie de voir des amis. J'ai envie de.
3: Si me euh, habiter, c'est aussi euh, piloter. Alors ça, c'est des termes, comme vous l'avez dit, Madame Prud'homme, euh, qui sont très chers à la pédagogie euh, de la vie autonome euh, ouais. euh, de la DAP. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, habiter, c'est aussi euh, euh, faire avec un ensemble de professionnels euh, qui soient de, de l'aide à domicile ou du soin ou, euh, ou bien d'autres d'ailleurs et, et euh, être chez soi, euh, c'est aussi pouvoir se positionner et je pense qu'il y a tout un travail à faire d'être en amont de, de tout cet habitat qui consiste à, à rendre les personnes capables et leur donner confiance dans leur capacité dans le fait qu'elles peuvent développer leur autonomie et cette autodétermination dont on parle euh, tant. Ben euh, Noémie, importe, Noémie je, je vais avoir besoin
4: de vous, hein, en tant qu'accompagnante par les pères, de montrer l'exemple que c'est possible. C'est ça aussi dont on a besoin. C'est tout l'enjeu hein, du, du lancement hip-hop qu'on a fait à la hier, pas plus tard qu'hier, hein, sur le pouvoir d'agir. Et c'est d'être accompagné par des pères qui l'ont fait. Et vous, Noémie, quand vous dites, moi, je l'ai fait et c'est possible, ça a dix fois plus de poids quand c'est moi, la ministre, qui dit, oui, vous pouvez le faire. Donc, c'est euh, vraiment votre... Euh, apport, si je puis dire, à cette capacité de choix et cet accompagnement du choix.
1: Carole Guéchi, aller plus loin que l'appartement lui-même ou la maison elle-même, et puis être aussi à l'extérieur et faire attention à tout ce chemin, ce parcours euh, qu'on euh, qu qu doit avoir à un moment pour vivre simplement. Euh, Céline Poulet le disait tout à l'heure, on ne vit pas enfermé dans sa capsule, sinon ça ne sera rien. Là, vers l'extérieur, comment, comment on organise ce travail
0: ah non, mais là, je rejoins complètement Noémie. La vie ne s'arrête pas à la porte d'entrée de l'appartement. Donc, oui, euh, notre réflexion, elle est beaucoup plus globale que, que cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, le thème de l'émission, c'était habiter. Mais tous les espaces publics, les, les, les espaces collectifs, euh, y compris la chaîne, les chaînes de déplacement, transport, sont aujourd'hui re-questionnés totalement pour faire en sorte que l'autonomie soit la plus grande possible pour toutes les personnes qui ont besoin, elles aussi, d'aller travailler, d'avoir de, 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 des loisirs, de profiter de moments de détente ou de, ou de, de rendez-vous professionnels, et quels que soient les espaces urbains. Donc on est bien, effectivement, euh, sur... Une chaîne de déplacement, une chaîne de vie dans la cité, si possible dans les centres-villes, parce qu'effectivement, il est plus facile de rayonner dans un centre-ville pour une personne qui a une mobilité réduite euh, que, que vraiment en zone diffuse. Ça, on en est conscient. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience euh, euh, de, de, de vraiment tous les acteurs euh, sur ce sujet-là aujourd'hui. Ça, c'est okay. très clair.
1: On va continuer de parler de cette prise de conscience dans la prochaine partie de On vous dit tout euh, sur Vivre FM. Euh, on aura Denis Pifteau, conseiller d'État et grand spécialiste de la question, qui sera en ligne avec nous. Madame les ministres, vous restez bien évidemment avec nous si vous le souhaitez. Carole gechi aussi. Merci Noémie Nolo d'avoir été euh, avec nous. Euh, pour témoigner et donner justement des, des détails très pratiques sur ce qui, ce qui manque, ce qu'il faut, euh, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Regardez devant et pas derrière. C'est une très belle phrase de, de Noémie. On se retrouve nous aussi dans, dans la prochaine partie de l'émission avec vous, Céline Poulet, euh, secrétaire générale du CIH. A tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout.
2: On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloteau.
1: On vous dit tout sur les cloisons, sur la domotique, sur euh, les salles de bain, sur les douches, euh, sur des petits détails pratiques de la vie quotidienne. Euh, Céline Poulet, on vous dit tout, c'est aussi pour euh, élargir un peu ce débat-là qui est important pour une personne qui est en situation de handicap. mais bah, Essayer d'aller un peu plus loin, un peu à l'extérieur, comme on l'a vu avec Noémie Nolo, euh, qui nous disait que vivre dans sa maison, c'est bien, mais pouvoir y aller, euh, c'est encore mieux. Et là, euh, on va recevoir un expert, un, nou un nouvel expert qui s'appelle Denis Pifto.
2: Et oui, qui vient venir nous par euh, partager avec nous, euh, comme dire, on entend beaucoup parler en ce moment, euh, habitat inclusif, habitat partagé. Alors ah on s'est hein. hein, On est complètement perdu. L'habitat partagé, bah, tout le monde connaît ça à peu près, en fait. Hein, pour... Après tout, la colocation, ça peut être un habitat partagé. Alors pourquoi on dit... Habitat partagé pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes âgées, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'habitat partagé Alors, il y a le partage hein, que nous, dont nous parlait, comme tient Noémie, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire pouvoir aussi vivre avec d'autres personnes. Mais est-ce que c'est tous ensemble Eh bien, euh, Denis Piveteau va nous en dire plus et surtout va nous dire très concrètement eh bien, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément envie d'être... Chez elles, euh, seules, mais n'ont pas envie non plus d'être dans du collectif ensemble, mais d'être tout simplement dans un habitat partagé. Alors quels sont,
1: quels sont les choix et qu'est-ce qu'ils représentent de manière très claire avec vous, Denis Pifto, conseiller d'État Merci d'être avec nous. Alors à quoi ça correspond tous ces mots-là Inclusif, partagé, euh, colloque, comme le disait Céline Poulet Est-ce que, est que vous pouvez nous aider à y voir clair dans les solutions qui sont proposées aux personnes en situation de handicap pour vivre et habiter
5: oui, bonjour, Frédéric euh Il y a beaucoup de mots, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mots. Euh, et il y a beaucoup de mots parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choix possibles. Euh, L'idée, c'est assez simple, hein c'est de dire que, on, comme ça a été déjà dit d'ailleurs par, euh, par Noémie tout à l'heure, euh, il, faut, il faut pouvoir habiter chez soi, se sentir vraiment chez soi, euh, pouvoir décider de euh, qui on invite, quand est-ce qu'on rentre, qu'on sort, qu'est-ce qu'on, à quelle heure on, on, on se couche, on déjeune et qu'est-ce qu'on fait pour déjeuner, pouvoir aussi vivre avec son voisinage, son entourage, c'est ça. Enfin, vivre chez soi, habiter complètement chez soi, c'est ça. Et puis il y a des moments où dans la vie euh, on, on se rend compte que tout seul chez soi, on n'y arrive plus. Bon, même quand on a une aide qui passe régulièrement, on n'arrive plus où, où on, on, on se sent trop seul. Et au fond, euh, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on est face à cette situation-là, de seul ou ça peut être euh, des, des, des parents qui vivent avec euh, un, un adulte euh, qui, est, qui, est, qui est en situation de handicap, enfin, il y a des tas de situations de vie différentes, euh, est-ce que lorsque la, la vie ordinaire chez soi... Euh, trouve ses limites parce qu'on aimerait être un peu plus entouré, est-ce que la seule solution c'est l'institution bon, Est-ce que la seule solution c'est euh, du coup d'ailleurs l'éclatement, le cas échéant, de la cellule familiale parce que tous ne rentreront pas en institution et puis que ceux qui y rentrent n'en ont pas forcément ni le désir, ni le, le besoin voilà. et, et au fond quand on dit habitat, partagé, inclusif, colocation, solidaire euh, bon, on, on cherche à, à définir un autre chose, quoi, hein, à quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est ce que j'aimerais vivre avec d'autres c'est vivre avec d'autres, des espaces et des temps partagés. Et quand euh, Céline Poula disait tout à l'heure, c'est une colocation, c'est la meilleure image. Enfin, je pense que c'est une première très bonne image de ce que ça peut être. Euh, on est chez soi, mais on n'est pas seul. Il y a des espaces, euh, de salon euh, des pièces communes qui permettent euh, à, librement de... de, de d'avoir un voisinage très
1: proche. Mais fond, ça, ça euh, Denis pisto ça veut dire que ce sont des personnes en situation de, de handicap qui vivent entre elles et ensemble, ou il y a une mixité
5: Alors, il, peut oui. y avoir, il faut qu'il puisse y avoir une mixité. Je dis souvent, si vous voulez savoir si vous êtes dans une institution ou dans un habitat partagé, euh, demandez-vous si, même quand vous êtes un visiteur euh, qui, pas, si, qui, pas, qui ne vit pas une situation de handicap, demandez-vous si vous pourriez raisonnablement y habiter. Voilà. Euh, Est-ce que c'est est juste inenvisageable et... Voilà. En général, quand on rentre dans un foyer de vie, on se dit c'est très bien pour les gens qui y habitent, mais moi, je, je, je n'ai pas de handicap, je n'imagine pas y habiter. Dans un appartement partagé, dans une maison partagée, il n'y a aucune raison de penser que des personnes qui y rentrent simplement parce qu'elles ont envie de partager un peu une vie à plusieurs. Vous savez, dans une famille, quand il y a une personne handicapée, elle vit avec tous les membres de la famille, tout simplement.
2: Mais comment ça va se passer Alors, ça existe, ça existe déjà, des habitats partagés Comment oui. ça va euh, oui. aller, comment dire, se, se mettre un peu sur tous les territoires Par exemple, moi, je suis en Bretagne. Est-ce que je peux aller trouver des habitats partagés en Bretagne Ou si je suis en région parisienne Ou si je suis à Marseille Très concrètement, en fait, un, c'est oui. quand et c'est comment
5: ben, Ça existe assez, euh, Céline Poulet, pour qu'on puisse dire que c'est possible et que, ça, et que ceux qui y habitent <rire> ont rarement envie d'en partir. Ça oh. n'existe pas encore assez pour qu'on puisse euh, simplement les trouver sur une liste, euh, et dire voilà, euh, j'arrive, est-ce que vous avez une place pour moi D'ailleurs, à vrai dire, c'est assez normal, parce que euh, même s'il ne s'agit pas de faire des établissements, autrement dit des structures euh, particulières, c'est peut-être une maison, une grande maison, dans laquelle on partage des espaces, enfin, il n'y a pas de raison d'imaginer ça comme un habitat différent des autres. Euh, on voit que euh, bah, ch chaque fois, ce sera un truc un peu différent. Hein. Euh, euh, je, je, pour répondre à votre question, par exemple, je, je rencontrais l'autre jour une, une dame veuve qui vit avec son fils âgé, enfin adulte, je veux dire pas âgé mais adulte, handicapé, et, et qui euh, euh, habite une grande maison. Voilà, il me disait mais il va falloir. Est-ce qu'il y a des habitats partagés On aimerait bien pouvoir aller dans un. Je dis mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas chez vous Pourquoi est-ce que vous, le, le projet qui vous ressemblerait le plus est-ce que ça ne serait pas d'être en capacité de voilà de, de vivre autre chose qu'une solitude dans, les, dans la grande maison que vous habitez et que vous continueriez d'habiter Donc euh, chaque fois, c'est un projet qui doit ressembler aux personnes qui qui s'y projettent. Bon, il faut que la vie à plusieurs soit un projet. Vous voyez euh, alors, c'est plus facile évidemment quand on est déjà un groupe, qu'on est déjà à plusieurs à se connaître et qu'on se dit bah. On, on, on s'imaginerait bien euh, voilà, monter quelque chose ensemble. Et là, il y a des réponses qui commencent à, apporter, qui commencent à être apportées. Il y a des dispositifs, il faudra qu'on en parle, que, que, que le, la loi vient de, de créer. Enfin, de, depuis deux ans, le gouvernement s'est considérablement investi dans cette direction. Et donc, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger pour dire gens y a un projet. Quand il s'agit de créer autour de soi le, le cercle, et, euh, et, et ben, du coup, là, il faut effectivement se tourner plutôt vers... Euh, euh, des réseaux associatifs. Hein. Il y a, là aussi les grands, grands réseaux associatifs euh, dans le champ du handicap. Euh, euh, enfin, France Handicap, sur des de France, euh, l'UNAPI, la PAGE, euh, l'UNAFAM, enfin, pas tous ces cités, sont, sont aujourd'hui très, très impliqués hein, sur, ces, sur ce type de projet. Et du coup, lorsqu'un groupe doit être créé, je pense qu'il faut, il faut commencer par se rapprocher de ceux avec qui on voudrait vivre, on voudrait vivre ce genre de, de démarche.
2: Et donc, il y, a des, il, y a des, il y a des aides. Par exemple, moi, j'ai voilà, envie d'aller dans un habitat euh, partagé. Est-ce que je peux aider, être aidé moi, pour être dans un habitat oui, euh, partagé oui. ou pas Oui, on
5: peut. Oui. C'est ça, le point très important. C'est que euh, très souvent, c'est du côté financier hein, que les choses sont difficiles. Enfin, on, on a parlé tout à l'heure, quand, quand Carole Guéchi euh, parlait de l'accessibilité, il euh, euh, y a, y a des, des enjeux financiers qui sont lourds. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, les... les euh, les premiers freins qui ont été levés, là, depuis deux ans, sont les freins financiers. On peut dire que c'est. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas, euh, quelquefois, dans le montage d'un projet, des, des difficultés d'ordre financier, mais, euh, objectivement, tout ce qui pouvait être fait dans cette direction est en train de se faire, a été fait ou est en train de se faire, et notamment, euh, alors, pour les aides. Alors, il faut de, de l'aménagement ou du réaménagement euh, des, des espaces, hein, parce que euh, vivre chez soi sans être seul, ça veut dire avoir un grand salon. Enfin, il faut quelquefois réaménager les choses et c'est vrai qu'aujourd'hui les aides à la construction ou à, à la rénovation sont pas encore complètement calibrées pour euh, accompagner les grands espaces, mais les choses sont en train de les choses sont en train de bouger euh, et surtout sur le plan de l'aide individuelle, parce que vivre à plusieurs. C'est bien joli, mais enfin, on a souvent besoin d'être accompagné dans cette vie à plusieurs. Enfin, on peut, on peut s'auto-gérer à plusieurs et sans avoir besoin de personne, mais en général, quand on vit avec un handicap, on a déjà à, à gérer voilà, tous ses propres besoins et, 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 et son environnement de vie immédiat. Euh, L'accompagnement d'un petit collectif de 4, 6, 8 personnes, ça suppose une, une présence. Bon. Et, et c'est du côté de, du financement de cette présence que les, les obstacles étaient les plus forts jusqu'à il y a encore deux ans. Et, et successivement, euh, il y a deux ans, avec la création d'un quelque chose qu'on appelait le, enfin qui s'appelle encore le forfait habitat inclusif, et depuis le 1er janvier, avec une aide à la vie partagée, donc une aide qui est spécifiquement destinée à des personnes qui ont un projet à plusieurs de vie partagée, euh, on peut, euh, alors c'est les départements qui la versent, mais euh, c'est en réalité une solidarité nationale qui les aide à, à financer tout ça. C'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, que vos auditeurs connaissent sûrement très bien. Euh, donc c'est la CNSA qui aide les départements à financer... Euh, cette présence humaine,
1: bon, Beaucoup de ça ne lève pas, de... de... pas tous
5: les obstacles. Il y en a, y en a malheureusement encore d'autres qui ne sont pas d'ordre strictement
1: financier. Alors, là, là, on parle des solutions plus que des obstacles. Euh, on parle notamment du fait que les obstacles financiers sont en partie levés. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement, Sophie Cluzel, que d'essayer comme ça et d'imaginer de, de, toutes les pistes possibles pour permettre aux gens d'habiter et, et de vivre la vie telle qu'ils l'entendent en fait
4: En fait, il y, a, il y a deux axes dans ma politique. Donner le choix aux personnes et puis sécuriser ces choix. Donc la sécurisation de ces choix, c'est de dire je fais le pari d'aller vivre justement en habitat partagé, mais je ne veux plus faire le pari financier. Donc cette aide à la vie partagée, elle va sécuriser un service d'accompagnement. Elle va être totalement durable parce qu'elle est à vie. Elle va être à vie, cette allocation à vie partagée. Elle va être justement partagée pour animer ce groupe qui a décidé de vivre ensemble. Donc, le choix et après, la sécurisation du parcours. Et donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On déploie massivement l'aide de l'État aux au côtés des départements, puisqu'on est en co-responsabilité, l'État et les départements, sur la politique de logement pour les adultes. Donc là, je me suis dit, si on veut accélérer les choses, on a des projets d'un côté, on a des groupes qui nous demandent, nous, on est prêts à y aller. Eh bien, l'État, qu'est-ce qu'il fait Il finance à 80% cette aide sur les trois ans qui viennent pour les départements qui foncent avec nous. Donc voilà, du pragmatisme, vraiment de la rapidité, parce qu'il y a beaucoup de projets dans les, dans les starting blocks, mais qui sont encore justement en attente hein, de ce financement. Et on y va. Et on ne part pas de rien. Et on a déjà identifié 600 projets à 6 à 8 personnes sur l'ensemble de la France. Donc on a de, vraiment de quoi changer la donne. Ça peut être des rénovations, ça peut être des reconstructions, ça peut être des constructions. Y a, on n'a pas voulu être... Bon, encore dogmatique, mais on a voulu donner le choix et laisser la liberté au territoire d'avancer encore plus vite à Ouison. Et
1: puis peut-être choisir ensuite ce qui plaît le plus ou ce qui fonctionne le, le mieux, parce qu'il y a une notion de mesure. On en parlera peut-être dans la dernière partie de cette émission. Alors on va continuer de tout vous dire. Alors vous allez peut-être devoir nous quitter, malheureusement. Non, vous restez avec nous, oh, tant oui. mieux, merci. Nous restons donc tous ensemble et nous, nous retrouvons dans quelques instants sur Vivre FM dans On vous dit tout, et avec vous aussi, Céline Poulet. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On commence à y voir un peu plus clair en termes d'habitat avec vous, Céline Poulet. Donc on vous dit tout euh, sur Vivre FM. On vous dit tout sur les modalités d'aménagement. On l'a vu avec Carole Geschi. Euh, les modalités pratiques d'aménagement de son, son logement pour pouvoir y vivre. On a étendu un petit peu, on est sorti un peu avec Noémie Nolo alors en se disant bah, pour une fois qu'on a le, le bon logement, bah, il faut quand même pouvoir y accéder. Donc là, on parlait de la rue, de la cité. Euh, là, on parlait encore d'un autre volant qui est un volant expérimental quasiment. Bah, bah, 600 projets ont été identifiés par le, le secrétariat d'État aux personnes handicapées représenté par Sophie Cluzel aujourd'hui là en studio. Euh, 600 projets qui n'ont pas toutes. Pas tous la même nature parce que la vocation, c'est de voir euh, comment du on peut faire. Ouais. Ce que
2: disait la ministre, c'est du sur-mesure, c'est du au choix des personnes, c'est du choix aussi sur le territoire parce que tous les territoires ne sont pas euh, équivalents et c'est ça le, le dire, le, le, la richesse en fait de ces projets, de ces habitats partagés qui sont. Euh, et, et Denis Piveteau le, le rappelait très bien, une alternative parmi, euh, dire, une gamme de choix. Aujourd'hui, euh, toutes les personnes peuvent choisir d'habiter comme elles le souhaitent. Et il fallait évidemment ben, toute, toute cette possibilité de, de choix. Je peux vivre euh, dans, dans un logement euh, comme vous et moi. Et puis demain, j'ai envie d'être sur du plus collectif. Alors, il y a l'habitat partagé. Et puis, j'ai envie de vivre encore plus collectif. et eh bien, il y a les établissements. Donc, il y a vraiment une palette de choix. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on souhaitait mettre en avant. Et il y a du concret, c'est pas en, seulement... Mettre, euh, mettre, en avant, pas, voilà.
1: mettre en avant, Céline, c'est bien, mais dans, on vous dit tout, on dit aussi comment, euh, comment y accéder. Moi, je vous pose la question à tous les trois, puis vous prendrez la parole dans le sens de, que, que vous voulez, donc Sophie Cluzel, Carole Gechi et Denis Pifto euh, sur, ces, sur ces projets qui existent. Alors, comment déjà je fais si j'ai si une idée ou une envie Comment je m'identifie pour essayer d'accéder à ces financements et puis valider mon projet Ou alors, comment je peux aller rejoindre euh, l'un de ces 600 projets qui, a priori, peut correspondre D'abord, comment j'en ai connaissance Et puis, euh, comment je fais pour les rejoindre, si jamais il y en a un qui correspond à, au mode de vie, au mode d'habitat que je souhaite euh, adopter Et C'est là où notre
4: richesse en France, c'est le tissu associatif on a un tissu associatif, au-delà des grandes associations qui ont été citées par Denis Pifto, il y a moult petites associations sur le territoire qui portent ces projets à 5-6, parce que bien souvent, c'est l'aiguillon des familles, comme toujours, hein, qui nous fait avancer dans la politique publique. Et je les connais bien, ces familles, puisque je suis issu de ce monde associatif. Donc, c'est cette richesse-là. Et quand je suis tout seul, eh par exemple, je vais appeler ma maison départementale des personnes handicapées, qui va pouvoir m'aiguiller sur un projet qui est en train de se monter, parce que justement, la vie partagée a commencé à être demandée, ou le forfait avait déjà été commencé. Donc voilà, on a plein de réseaux potentiels, et puis on va avoir l'observatoire de l'habitat inclusif, sur lequel on va cartographier les projets, parce que ça, il faut donner à voir déjà ce qui existe, en peut-être explicitant comment les montages ont été faits, qu'est-ce qui a été sollicité en termes de bailleurs, en termes de rénovation, pour pouvoir tout simplement s'organiser et que ça fasse boule de neige. Moi, c'est ça que je veux. Donc là, dire. il y a
1: un trajet direct et fléché possible mmh. via mmh. les MDPH, les maisons départementales euh, qui, qui s'occupe de ça, d'aider de, 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 en fait, les gens et de les informer. aiguiller, les informer. Euh, Carole Guéchi, vous avez une réaction, vous, à ce sujet-là, comment je fais pour choisir Alors vous, vous vous occupez plus spécifiquement de, de rendre accessibles les endroits, mais là aussi, un peu sur le même schéma que Noémie Nolo, c'est comment j'y vais une fois que c'est accessible et comment j'accède à ce genre de, de projet
0: je, je dirais qu'aujourd'hui, les, effectivement, les, les, les associations sont les, les plus capées pour aider les familles à se regrouper et faire ces petits collectifs. Je crois beaucoup à cette solution également parce que euh, énormément de personnes en situation de, de handicap ne justifient pas un placement ou un éloignement de leur famille. Et vraiment, et de, du point de vue des élus également, qui hésitent parfois à aménager un établissement dédié, euh, on a beaucoup de collectivités qui, qui ne savent pas ou ne veulent pas établir, éta de créer d'établissements dédiés à une famille de handicap ou d'autres. Là, ça permet d'avoir de, des petits collectifs avec différentes personnes qui peuvent se réinsérer dans la vie de tous les jours. Et c'est essentiel. C'est essentiel. On est sur la vie de tous les jours. On est dans, dans, le, dans quelque chose qui n'est plus de l'isolement dans une structure dédiée, mais bien quelque chose qui est recentré au, au sein d'une collectivité. Et pour moi, ce, 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 ce dispositif-là est quelque chose qui est appelé à grandir et qu'il faut vraiment encourager avec le soutien des associations, avec le soutien des MDPH. Parce que je pense sincèrement que c'est une solution de mixité euh, qui a toute sa place dans la palette de solutions qu'on peut proposer.
2: Alors, on parlait aussi tout à l'heure, Carole, comme dire de, du logement de manière générale. On en a parlé de 2021. Là, pour le coup, est-ce que c'est faux de dire qu'en 2021, il n'y a pas besoin de cartographier les, les logements accessibles puisqu'ils le seront quasiment tous
0: Non, il faut, il faut toujours cartographier parce qu'il faut, faut se rendre compte du mouvement, de l'amplitude de l'action. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir des outils. Et nous développons des outils au gouvernement, notamment une plateforme qui recense euh, pour l'instant des ERP, mais qui va se ERP, développer aussi euh, sur euh, ERP, ERP. ERP, pardon, établissement recevant du public. Merci. Hein, mais pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai, c'est un acronyme absolument horrible. Donc, on commence par là, on commence par les établissements recevant du public, c'est-à-dire le commerce de proximité, euh, le petit artisan, la profession libérale, voilà. Et l'idée est derrière, on a euh, ce qu'on appelle le registre de, 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 qui recense les logements locatifs aussi, où on essaie de développer un reporting, c'est-à-dire euh, une façon de comptabiliser tout ce qui est accessible, parce que nous avons besoin de plus en plus de savoir de quoi on dispose pour pouvoir les adresser aux personnes qui en ont le plus besoin. C'était la notion de mesure dont on. Voilà, aujourd'hui on a beaucoup de bailleurs qui font beaucoup de travaux à la demande de, de, de familles qui ont besoin effectivement d'avoir un logement adapté, mais qui oublient de le comptabiliser comme étant après des logements accessibles. Et donc il y a une perte d'information. Et cette perte d'information, aujourd'hui, il faut la combler.
1: Denis Piveteau, vous avez une idée, une, une visibilité très précise sur ce qui existe, euh, sur ce qui a été fait. Vous avez parlé des progrès financiers, techniques ou autres, et même sociétaux, parce que les, les, les différents projets qui ont été développés pour, pour cet habitat partagé, inclusif, la colloque, euh, comme vous disiez tout à l'heure, Céline Poulet, euh, existent euh, Ils ont l'avantage d'être euh, aujourd'hui à disposition et financés ou en grande partie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, là en ah,
5: 2021 crois, Oui, oui c'est un vrai changement de, 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 de mise en perspective. Je voudrais euh, euh, prolonger exactement ce que disait euh, la ministre Sophie Cluzel tout à l'heure. Euh, il y a plusieurs centaines de projets qui sont aujourd'hui repérés euh, et, et qui vont pouvoir euh, bénéficier des nouvelles aides qui sont mises en place euh, et voilà grâce à, euh, à, à l'engagement autour de l'aide à la vie partagée et l'engagement des départements, de la, 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 la co-construction entre gouvernement et, et département autour de ce projet. Mais une, une, une personne viendrait me voir en me disant « Mais alors, euh, c'est quoi le projet euh, euh, » Dites-moi les adresses des projets pour que je puisse euh, rentrer dans un habitat euh, partagé. Je dis Mais il y en a peut-être 600. Bah, » faites, faites, faites votre projet, faites le 601 e Les aides qu qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui sont là pour vous permettre d'avoir, avec euh, le cercle de ceux qui qui serait prêt à embarquer avec vous un, une vie partagée parce que si, si vous avez une envie de vie partagée c'est que précisément vous voulez pas vivre seul euh, et qu'il y a euh, autour de vous des personnes qui partagent ce, ce projet ben euh, le mieux c'est pas impossible bien sûr d'aller frapper à la porte d'un projet dont on a entendu parler mais le mieux c'est de saisir ce, les opportunités qui vous ont offertes et, et, et de faire le projet nouveau bon et alors comment est-ce qu'on fait quand on a euh, l'envie d'un projet nouveau bon alors c'était euh, deux choses une si si vous êtes déjà une association, eh bien, il faut aller effectivement se tourner vers le, la maison départementale des, des personnes handicapées ou le département, parce que c'est lui qui sera en capacité de, à la fois d'aider, de, 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 euh, alors c'est des aides qui sont en train de se mettre en place, des, des aides à l'ingénierie qui doivent se mettre en place pour vous aider à, à monter votre projet.
1: pardon. Et si on est un particulier, pareil MDPH Alors, Si
5: vous êtes un particulier, la question c'est avec qui, c'est quoi votre projet. Oui. Hein. Euh, c'est est-ce que parce que aller habiter en, en, avec d'autres, euh, voilà, c'est qui les autres. Bon. C'est quoi le, le groupe au sein duquel vous souhaitez vous insérer C'est pour ça que le, le relais associatif est en général le, le, le premier pas, parce que on a déjà une vie avec d'autres qu'on qu rencontre dans, dans un, un cercle associatif ou amical, et en général c'est du coup par le relais des petites ou grandes associations locales euh, que vous pourrez entrer dans, que vous, voilà, que vous serez amené à euh, ouais. déposer, déposer votre idée à vous. Hein, votre, votre réponse est donc oui,
1: unanime vous à... vous. Votre réponse est unanime à tous les trois. C'est, on passe par le tissu associatif et le MDPH. On a un invité euh, qui va clore cette émission rapidement. Euh, Amou Boakaz, vous êtes avec nous. Vous avez entendu tous ces propos, peut-être pas depuis le début de l'émission, mais en tous les cas en grande partie. Euh, qu'est-ce que ça Je vous inspire, disons, vous?
6: Plaisir, Frédéric.
1: Vous, euh, vous êtes expert handicap et diversité et vous êtes aussi euh, non-voyant, donc habité différemment. Vous savez ce que c'est. L'accessibilité, vous savez ce que c'est. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que vous inspire tous ces propos?
6: Bah, moi, je trouve ça formidable qu'en fait, on développe une palette euh, de, qui améliorera finalement le confort d'usage des personnes handicapées, des personnes en perte d'autonomie, de leur logement, avec plein de solutions diverses, une sorte de tâtonnement créatif pour que chacun puisse euh, s'épanouir et, et, et devenir véritablement euh, maître de, 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 de sa façon d'habiter. Et euh, justement, je pense qu'on peut aussi s'appuyer en dehors du, de, 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 des associations qui font un travail considérable, et avec les associations, et avec les pouvoirs publics, sur euh, les, les entrepreneurs privés de logement, qui eux-mêmes sont euh, euh, en train de réfléchir aussi à, euh, à concevoir le logement différemment. Moi, j'accompagne, je, je fais le meilleur métier qui soit, c'est-à-dire d'accompagner des entrepreneurs qui euh, ont envie de... De, de, de concevoir plus inclusif, plus euh, dédié à l'ensemble de la société française. Et là, je travaille pour une, une société qui s'appelle Mobicat, qui est partie du logement. C'est-à-dire que euh, le, le, le fondateur était un as de l'immobilier, et puis il a eu 50 ans, il a eu mal au dos, puis il a eu, il a eu besoin de s'asseoir dans sa chaise pour, euh, pour faire la cuisine. Et puis il s'est aperçu que son logement, bah, il n'était pas euh, super bien conçu pour le jour où il avait mal au dos. Puis après, il a reçu sa mère il s'est rendu compte que le logement n'était pas forcément très bien conçu pour une personne dont, dont la vue diminuait euh, et qui avait besoin de se, se balader ponctuellement avec une canne. Et il s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais euh, m'acharner à concevoir un logement dans lequel tout le monde peut avoir du confort d'usage. Et il a euh, développé ce concept.
3: Et on va construire
6: plusieurs milliers de logements en cœur de ville, mais où, en fait... Le, la perte d'autonomie et le handicap devient le levier de performance du logement de demain. En fait, logement...
1: c'est une très bonne synthèse à Moubouakaz, On n'a malheureusement pas beaucoup de temps, euh, mais très bonne synthèse. Une ouverture sur le, sur le privé. Tout le monde veut avoir un mot de la fin. Là, ça a réveillé un peu les... Les, euh, les, les envies des uns ou des autres. Alors vraiment, en, en, en quelques secondes, Carole Guéchi. Non, mais
0: c'est juste pour proposer euh, à l'auditeur vraiment de, de, de prendre contact avec moi, puisque effectivement, ce qu'il est en train de décrire m'intéresse et pourrait nourrir euh, notre réflexion. Oh, voilà. Donc Nous, voilà, lui... je, en antenne je lui donnerai mes coordonnées. Nous
1: avons joué notre rôle de média et, et de, de metteur en, en lien. Merci à Moubouakas d'avoir fait cette synthèse et cette ouverture sur le privé. On n'en avait pas parlé depuis tout à l'heure. Ça peut être important et ça peut jouer pour améliorer l'habitat. Euh, merci à vous vous, Madame la ministre Sophie Cluzel, d'avoir passé toute cette émission Et avec nous. Je puis peut-être
4: dire aussi qu'on n'a pas cité les élus locaux, les maires ah des bah, communes, merci. qui sont indispensables pour, euh, pour s'impliquer dans ces projets, parce que c'est ce vivre-ensemble qu'on est en train de construire. C'est cette société inclusive, tout simplement, oui, et bien. ça passe par le citoyen de sa commune. Merci, on, on, au on revoir. Consacre, on
1: consacre déjà une heure complète à ce sujet, ce qui est rare sur une antenne de, de radio, mais c'est vrai qu'il manque encore des, des choses. Merci à vous, Carole Guéchy, déléguée ministérielle à l'accessibilité. Merci évidemment à, à vous, Denis pifto d'avoir aussi été... À, un éclaireur à viser. Vous êtes conseiller d'État et spécialiste de ces questions. Évidemment, merci à Noémie Nolo, qu a, qu a, à qui on a raccroché malheureusement. Mais en tous les cas, son témoignage était très concret et très touchant. Merci, Amou, d'avoir été à l'antenne avec nous. Puis merci à vous, Céline. Je vous laisse le mot de la fin. Vous êtes l'experte de cette émission. Bien, écoutez, juste dire qu'on a bien tous compris qu'in fine, euh,
2: se habiter, c'est pour tout le monde, hein, pour les personnes en situation de handicap. Et je pense que Amou Bouakaz l'a bien dit. Euh, on fait ça aussi pour l'ensemble de la société, la société inclusive, une société pour tous et pour toutes. Et c'est ça qui est extrêmement
1: important. Un moteur, l'accessibilité est un moteur pour l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens. Alors cette première émission, On vous dit tout, était particulièrement agréable. Moi, je vais déposer un projet pour aller habiter avec vous tous. Là, et on va pouvoir continuer à discuter. On se retrouve le mois prochain, Céline Poulet, pour une émission a priori consacrée à l'autisme. Donc, on décortiquera aussi, comme on l'a fait sur l'habitat, dans On vous dit tout, le mois prochain sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.